0: 欢迎来到细说安青与儿美，我是 j o 又来到了周末轻分享这个单元啦。我会在这个单元跟你分享我在这一段时间以来得到的一些新的认知、新的知识，或者是知道的一些有趣的小知识。希望可以在周末给你带来一点放松，然后还是学习到一些东西哦。那今天呢，我挑选了三个主题要来跟你做分享。第一个主题是跟自我成长相关的，第二个主题是。别在小事上浪费时间。第三个主题呢，就是增加限制，让我们找回被偷走的时间哦。那这边先跟你说，我的第一个分享哦，就是跟自我成长分享相关的。呃，我一直有在 follow 一个 YouTuber， 他呢是在做跟心理学还有自我成长相关的主题。他之前在频道上面分享了一个，就是叫 Jim Collins 的呃一个作者，他是。从 A 到 A 加的这本书畅销书的作者、哦，他在里面说了一句话，我个人觉得，呃，算是带给了我蛮大的启发。他说 ：“If you have more than three priorities, you don't have any。”这个 Youtuber 呢，他把它改成了说 ：“If you have more than three, you have none。”意思就是说，如果你今天你的优先顺序或者是你的目标设定，你超过了三个的话，其实你一个都没有哦。那这边先说，其实从 A 到 A 加这本书我没有看过，我有试着要，我我有试着从图书馆就是呃借回来，然后。试着阅读，可是我发现我读一两面以后，我就是真的完全读不下去。它好像跟企业经营比较相关啦，所以我可能今天没有办法告诉你，呃，没有办法告诉你任何就是从 A 到 A 加这本书相关的内容。我主要就是要讲作者 Jim Collins 在里面分享的这一个观点啦、啊，就是 You if you have more than three priorities, you don't have any 这件事情。在目标设定这一块呢，我不晓得你有没有跟我有一样的困扰哦。以前的我呢，就是喜欢在我的手机的代办事项，或者是电脑上面的一些代办事项上面，甚至是我的那个日历啊、月历上面，就是写满了我自己想要做的事情。那这自己想要做的事当然这中间也是包含了，比如说工作上面必须要做的啊，或者是其他任何跟我自己我觉得相关的重要的事情啊，比如说可能我在事业上面，我希望完成什么样子的进展。或者是我在人际关系上面，我希望今天可以跟谁出去吃饭呐、啊、聚餐呐、啊，达到一个就是人际互动上面；或者是比如说跟父母的相处，我又希望我可以利用什么样子的时间来带他们出去走一走，跟他们的感情越来越好。大部分呢，我的行事力上面呢，都会是跟事业相关比较多啦。我通常都是在事业这一块，我一直。呃，有一个就是念头，希望可以把我的事业做到某一个水准。那不管今天我是在我的普通的工作上面，或者是我一直都想要做我的个人课程上面呢，我始终都有这个想法。因为我从以前到现在呢，我都有一个念头，就是我希望我可以用网络赚钱哦。不管是写部落格，或者是经营 Podcast， 甚至我以前也经营过 YouTube 频道哦，我都很希望我可以利用网络这一个非常有力量的一个。t o o 就是工具呢，让我自己可以在网络上面生存，而不是一直依靠传统的去外面工作而赚钱。我一直有这个念头嘛，所以我自己的呃事情的规划上面呢，总是围绕在这一个呃用网网络赚钱，然后用网络创事业，就是有点类似像创业这一块，我一直围绕在这个主题进行可是呢，当我在接触呃，我刚刚提到的这个自我成长的这个频道的时候，他就说了，就是如果你有设，你设立了超过三个目标的话，其实是你是连一个都没有的。我以前的代办事项常常有十几样，我可能一天我就想要完成非常多的事情，或者是我一天想要完成的事情，可能就是。五六样、六七样，在包含工作上面要做的事情的话，真的就是超过十几样了。每天都把自己搞得精疲力尽。那精疲力尽的话，不一定是因为我把十件事情都做完了，绝对不是这个样子，而是我在这十件事情上面呢，我可能又花精力再去排除掉哪个我想做，哪个我不想做，或者是哪个我当天真的有办法做完，可是哪一个我当天真的是做不到，我需要花一些精力在。去做一些排除，甚至是呃，有时候情况好的话，我可能十件事都做了，但是都做得不怎么样，做得哩哩啦啦。然后我也觉得，我到底是把我自己干嘛？就是为什么要把我自己逼疯成这个样子？然后也觉得好像没有一件事情做好。为了要让我自己的生活，还有我自己的认知水平上，甚至让我的情绪上面再更稳定一点哦，我采取了这一位呃 YouTuber 介绍的方式，就是在设定目标的时候呢。你的大目标不要超过三个，你必须要去思考，还有必须要去觉察，说，哎、欸，到底对自己而言最重要的三个大目标是什么？我觉得在初期的时候，我们真的是会有点困难，因为我们会，我这个也不想放手，那个也不想放手，我这个也想做，那个也想做，这个是我觉得很正常的一个现象啦。我这边的话，先跟你就是分享一下我自己的三个大目标。我现在人生呢，就是依我现阶段啦、啊，依我现在就是可能三十几岁，已经来到了。快要接近到四岁的这个人生阶段哦，我把我目前的大目标分成了三个，就是第一个是跟自己相关的，就是跟健康啊，或者是自我相关；那第二个的话是跟我的事业相关，就是我到底在我的事业上面，我希望可以做出什么样子的一个水准呢、哦？再来就是我的亲密关系哦。那亲密关系的话不，不不一定就是限定在跟另外一半的亲密关系。亲密关系有可能也是我跟家人的亲密关系，我跟朋友的亲密关系，这对我来讲可能也是很重要的。只是我的亲密关系呢，目前还是着重在跟另外一半还有跟家人亲密关系上面。那我的人生呢，在设定我的每一个阶段的目标，因为我的阶段目标呢，是以。大概三十天，三十天做一个规划的。我每一次三十天呢，在回顾我前一个三十天、前一个月的目标达成率的时候呢，都是以这三个大目标下去做考量。比如说以健康来讲，我就是会去判断说，哦，好，我上个三十天或者上一个月每每一周运动的习惯有没有。好好的养成，我有没有就是确实的每一周都有达到我自己想要运动的天数？因为我目前的设定的话，是我一个礼拜要最少要运动四天嘛。再来呢，就是我有没有吃的健康？我有没有就是在呃生活作息上面有按照着我自己设定的一个节奏，让我的身体在呃适应我的生活上面，比如说我的工作啊，或者是我目前想要做的事情上面，我有没有因为？我想要做的这些事情，而影响到我的健康，这个是我不想要的。我不想要为了就是纵欲过度，然后隔天让身体觉得很不舒服。这是我现阶段人生觉得很重要的事情了。那第一个的话就是健康。其实我之前是把健康排在最后一个，可是我现在呢，我最近呢在写我自己的小日记的时候，我把健康拉到了第一个目标啦。因为我现在体会到，就是其实。跟自己的健康是最重要的。那健康不一定是指身体上的健康，有可能是你心灵上面的健康，这也是非常重要。只是我们从小到大没有人在关心这一块。至于心灵上面的健康呢，这个部分呢，我之后也会在 podcast 里面分享。可能我最近看到了那个李克太太的 YouTube， 又是李克太太，她跟谢盈萱，就是那个《熟女养成记》里面的那个女主角，推出一个访谈的 YouTube 影片。然后他们里面有提到一些跟就是心灵健康的谈话内容。那有机会的话，我可能也会在就是周末轻分享这个部分跟你分享我的看法。接着我的第二个目标设定呢，就是我的事业啦。就是像我刚刚有提过的，就是我从大概大学毕业一直到现在，我一直都有一个念头，就是希望我可以在网络上面赚钱呢。我不需要再靠着我一定要去外面做实体的工作。赚钱，我希望我可以用我的知识，还有我的一些经验，在网络上面，不管是部落格分享、YouTube 分享，甚至是做我自己的线上课程的这种分享，来就是可以呃让我自己养活我自己哦，然后让我也可以就是用我的经验去帮助到别人，这一直都是我想要做的事情。只是说事业这一块呢，呃，这十几年来就是一直。呃，修修改改啊，涂涂抹抹，呃，可能就是一下子想要做这个啊，做了又觉得不 OK， 那一下想要做那个，做了又不 OK， 是一直到现在我才会觉得说，哦，我的目标比较明确了，我想要利用什么样子的方式来经营我的网络事业，然后也可以给大家带来帮助。一直大概是到最近，我觉得。呃，整个的 system 或整个的雏形才比较明朗一点点，虽然在商业模式上面还是有待商榷啦，但是我觉得没有关系，都是人生都是摸石头过河嘛，我们就是一步一脚印慢慢的走下去，然后边走边调整边成长。我的最后一个目标哈、哦，就是在亲密关系这一块。那亲密关系的话，其实呢，我跟另外一半的亲密关系已经算是很融洽，然后也很不错，我们也是过得。呃，相当好，感情很好。那我是一直觉得，我跟家人还有跟我父母的关系呢，我觉得可以再更紧密一点。其实我跟家人的关系也不错，没有像网络上面很多那种 YouTuber 或者是 Podcaster 分享的，就是可能跟原生家庭有很多的问题啊，甚至是跟呃亲朋好友、长辈上面有很大的冲突。我们家其实是没有这些抓马的剧的，但是我们还是有。家庭里面会遇到的问题，比如说跟爸爸妈妈的相处啊，比如说就是要怎么样，尤其是在这个年纪了，父母年纪也越来越老了，我们都是把时间跟心力放在可能比如说自己的未来的家庭嘛，或者是自己的事业上面。那在跟就是家人亲密关系的经营上面，其实我们是没有怎么在琢磨的，起码我自己是比较少在琢磨，所以有时候我都会觉得我自己好像很不孝顺哦。那至于孝不孝孝顺这一块呢，也是李克太太他们有提到的一个自评系统啦、啊。那未来有机会的话再，再一样再跟你聊聊我的看法。至于亲密关系这一块呢，我是要怎么把它把这个大目标再把它化成呃好几个小目标的这个部分呢？可能未来有机会的话，我也会跟你分享。今天主要是想要跟你分享说，我们在设定目标的时候，我会建议你。就是听从别人的建议就是我们尽量不要设立三个呃，超过三个目标。要去梳理跟找出对自己而言最重要的那三个目标，然后把精力跟时间都花在这三个目标上面。那初期的话，一定是需要花一些时间，还有一些就是自我觉察，来去慢慢的体会出来说：，哎，到底是哪一个目标对我来讲才是最重要的？因为有时候我们可能会设立一些目标，其实不是我们本人很想要，是可能父母经年累月对我们的洗脑。或者是朋友，甚至是你成长的环境，你现在相呃所处的环境里面，大家在做的事情，结果你发你会觉得说，哦，你好像也想要跟着做，结果实际上其实那并不是你想要的东西哦。比如说像我之前在经营 YouTube 频道的时候，我那个时候也是觉得，哦，很多人都在经营 YouTube， 那我也可以试试看嘛。那我那时候做那个 YouTube 频道的时候，我就是硬是找了一个我觉得，呃，可能跟我的。兴趣相关的主题哦，然后我就我经营了一年以后，我就没有再继续做下去了。那倒也不是说，呃，经营 YouTube 有什么不对或不好啦，只是终究我还是体会到说，哦，原来经营 YouTube 这件事情呢。可能跟我自己的价值观，或者是跟我的人生规划，并没有那么的重叠哦。其实它给我的帮助呢，我当然在这这中间还是学习到很多，应该要呃，还是学习到很多，就是经营自媒体啊，或者是比如说拍片呐、啊、写气话啊，或者是这呃怎么样，比如说运镜啊，或者是分镜的这一个部分，我是学到了非常多的东西。可是我终究会知道说，说我终究就是有一个体会说，说哦，这个其实。并不适合我，跟我的目标，呃，没有完全的契合。久而久之呢，自然也就放弃了经营 YouTube 的这一个目标。我现在呢，就是在我的目标目目标设定上面呢，也一直在转换，转换到我现在认为最适合我自己的，就是健康、事业还有亲密关系这三个。那我这边会建议你呢，你初期在设立目标的时候呢，你就把你所有想要做的事情都写上去，没有关系。不管你是跟我一样，就是在电脑上面用一个笔记软体，让自己可以就是写日记，或者是你就是比较。呃，勤劳的，你是勤劳派的，你喜欢在纸本上面写日记，我觉得都 OK。那因为我很懒得写字啊，所以我都是用打字的。你就先把你所有的目标都写上去，然后再一个一个去删除。如果你真的删不掉，我觉得没有关系，你就你就去写，然后你就去做。比如说，你想要设定怎么样子的目标。假设你这个礼拜，假设你就是跟我一样，你对于健康这件事情，你有你宏大远大的目标想要去设定。然后呢，你希望你可以每天做十分钟的伏地挺身，十分钟仰卧起坐，十分钟的有氧运动，十分钟的跳绳。如果你的目标这么多，没关系，你就都写上去，然后你就看你有没有办法在时间内去执行你设定的这些目标。那只只要你没有办法执行的话，你久而久之就是会淘汰掉这个目标。你的身体或者是你的心灵都会慢慢的告诉你说：“啊，这个目标不是我想要的啊，这个目标我没有办法做到。”你再去回顾的时候呢，你就会知道说，好，我的目标设定是不是要再调整一下？借由这种不断执行三目标、执行三目标的这一个动作呢，久而久之，就可以归纳出来对你来讲最重要的那三件。大目标，或者是最三呃最重要的那三件事情是什么？然后把用以这个大目标做一个展开，你再去看看你要怎么样把这个大这三个大目标呢？就是后面去分出各个小目标，然后让你可以去执行。那要记得，就是可能每过一段时间，你就要去做到一个回顾。比如说，我就像我刚刚说的，我的。我设定目标的部分呢，我是大概30天会做一次回顾，就是每一个月我会做一次回顾。我这我我这30天设定的这些目标，我也没有达成。有达成的话，那我会给我自己鼓励；那、啊、没达成的话，我就会去写下原因。比如说我心情上面我真的做不到，或者是我身体上面做不到，比如说太累了，甚至是我觉得我时间上面的安排我是做不到的，因为我需要时间休息，或者是我需要时间来去完成我其他的目标。我觉得这些都没有。关系，重点是呢，要开始写下你的日记，开始去分析你为什么会有这些想法。比如说，这个目标对你来讲为什么这么的重要，或者是同样的目标有没有一直出现在你的日记里面？有两个可能，一个就是这个目标对你来讲很重要。所以你一直重复的写上去。那另外一个可能性就是，你觉得这个目标对你很重要，可是你实际上是做不到的。结果你就一直重复写，一直重复写。可是其实内心没有真的动力去完成它，总是会找时，呃找借口、找理由，就是不去完成这个目标。是不是借由这不断书写的过程中，不管是手写还是打电脑，你都可以慢慢的去排查，或者是慢慢的去分析出来。到底哪一个目标的设定，或者是哪一个大目标对你来讲才是最重要的？这样子你就可以慢慢的在你的生活，再或者是在你的人生中，往你想要的目标前进喽、哦。那这是我今天分享的第一个，就是跟自我成长相关的、啊。If you have more than three, you have none。我们在设定目标的时候，记得我们先以个三个大目标为原则就可以了。那接着呢，我想要跟你分享的是我之前在呃线上课程听到的一个跟呃时间有关的啦，它的标题是“别在小事儿上”。浪费时间哦，结论就是什么？人们普遍在低回报的问题上花费了太多时间，而这是一种错误的时间分配策略哦。这什么意思呢？就是我们常常呢会很容易就是在一些无关紧要的小事情上面浪费了很多时间。我们如果把时间看成一个有限的资源的话，我们就可以知道说，其实时间的分配是需要一个好一点的策略来去分配的，因为我们的资源是有限的嘛。那你其实是不是应该要好好的去？思考说，那我的时间的分配跟安排上面，我要怎么利用才可以把它最大化？就像钱是有限的，你是不是终究你不可能每次都把钱拿去买奢侈品，然后每次都拿去买你想要买的任何跟玩乐相关的东西，结果到最后害你自己。呃，正式没有办法做，比如说没钱吃饭呐、啊，没有钱做投资啊，这都是不对的嘛。因为资源是有限的，那时间上面有时，可是因为我们每天都有相同的24小时，每天你醒来就有这24小时，就很像你每天起床你都有2万四一样，一个小时是一千块来说的话，那24个小时是不是就2万四？我既然每天起床我都有2万四可以花，是不是就多少会有一种哦、啊，没关系，我可以浪费时间的这种感觉？这边跟你分享一下，我前几天听到的一个新闻，前几天我。看新闻说，哈，高雄有新开幕的一间电影院，那我也不知道电影院什么名字，他有发出了一个促销，哦，就是他想要吸引群众，就是知道说，哦，我这边开了一个电影院，所以他办了一个活动，就是一元抢电影票，哈，你只要花一块钱，你就可以买到电影票，然后去看。呃，你买的当天的那一部的，呃，你买的当天的可能是所有的电影，因为我没有仔细去看细节。结果这个活动推出的时候，就听说有非常多的群众跟人呢、喔，彻夜排队。也就是可能，比如说今天早，假设是今天早上。八点开始抢电影票好了，那很多人呢，就是在前一天晚上十点、十二点的时候就去排队了。排队为了要抢这一块钱的电影票，那当然我就刚有提过了，其实细节我并不清楚，比如说他有没有规定说一个人只能买几张啊，或者是你的电影票的使用期限啊，这些我都不清楚。哦。我只知道说有很多人为了那一块钱的电影票彻夜去排队。我当下看到的时候呢，因为我那时候是我妈在看电影，呃，看看新闻。啊！我在旁边看到了这个新闻，我立刻就跟我妈说：“哇，这些人是疯了吗？为什么要彻夜排队去抢一块钱的电影票？”我当然不是说我很有钱，或者是说我觉得看电影这件事情呢，就跟喝水一样的轻松。其实现在电影票一张三百块也是蛮贵的，只是。你今天假设是晚上十点去排队，排到隔天的早上八点，就为了要抢那一块钱的电影票。我算他一个人可以买十张，好不好？你买了呃十张的话，那是不是就花了十块钱买电影票？可是你却花了八个小时加上两个小时，也就是十个小时。你花了你十个小时的时间去抢这十块钱的十张电影票，就是。如果你还要把时，如果你把时间当成一个资源下去看的话，是不是就会发现，其实这样子的分配，呃，这样利用你的时间是有一点点不是很聪明的做法。好，那假设你真的抢到十张了，可是他却在隔天，就是他的规定就是说，那你隔天要全部用完的话，你这十张电影票你自己假设你自己看两部，你剩下的八部你也是要分别人看呢、啊。那这样子做真的值得吗？可是你熬夜熬了一个晚上、欸，哎，可能体力上面就是是会影响到你的健康的，甚至是说，我们如果以打工这个角度来看，好了，假设以现在基本工资，我就直接算它一百八，还是一百八十六，我也不确定，我就算它两百块。假设一个小时你可以赚到两百块，你两个小时你就可以赚到四百块了。去打工两个小时拿去看电影，然后剩下的八个小时来睡觉。不会比较好吗？可是你却花了十个小时的时间，可能就是还要在那边吹风啊，因为最近的天气比较凉嘛。那可能是不是还有可能是下雨？我是不晓得啦，因为是高雄的电影院嘛，说不定他那边天气还可以，没有下雨。总之，你就是花了十个小时在外面，就是吹风啊。或者是不舒服，因为毕竟是熬夜来去抢这个电影票，我真的是不能不比较不能理解啦。难不成这些人真的隔天都不用上班吗？不用工作吗？那如果今天听的人呢？假设你也刚好去做了这件事情，我们年轻的时候总是会做一些事情，就是让我们自己觉得当下觉得哦，占到便宜啦，好像就是我觉得我有赚到了。我们事后都可以仔细的去思考，看看到底我们今天做这一件事情有没有给我们的生活带来比较多的帮助，或者是让我们的生活变得越来越好哦。就是我主要还是希望大家可以开始有一个意识，哈，去思考一下，你今天这样子分配你的时间，或者是你做出了这样子的行为。呃，对你的人生有没有很大的帮助？还是说，哦，我们只是很短暂的想到说，哦，我抢到了一元的电影票送啦，看了一个一元的电影。即使我花了十个小时排队，我后面看了两个小时的电影，我为了看这部电影，我总共花了十二个小时的时间加上一块钱，我还是觉得很值得。可是，我希望我们都可以持续的去思考说，哎，这种行为如果长期下来的话，我们真的有赚到吗？还是我们要慢慢把我们的思考方式，就是从这种可能去。去呃花自己大量的时间，只是为了要去抢到那小小的电影票，是不是值得啦？我觉得大家可以去思考一下。再来就是我这两天呢，可能我跟我的父母啊去了一个 shopping mall， 我们就是要去吃火锅。那、啊、吃那个火锅呢，因为我很不喜欢那个火锅店的饮料。我跟我的另外一半呢，就在讨论说啊，那我们要买什么饮料过去喝？我们就想说啊，我们很想喝某一个知名饮料、知名饮料店的红茶、喔。哦。可是昨天呢，就是天气很不好，在下着雨。我是开车去的，但是开车去那个饮料店的话，那个饮料店所在的位置呢，是很狭小的巷弄里面，啊，车流量又大，因为那边是有点类似像菜市场的地方。我如果开进去呢，根本就没有地方聆停，然后可能还会被其他的用路人就是责备嘛，可能会被他们干掉一番。就是我车聆停在那边，然后为了要买饮料，再加上下雨的话，整个就是会塞到一个爆炸。所以呢，我跟我就决定，我要在那个 shopping mall 的门口。等 Uber E 把我的饮料送来，那 Uber E 就是帮我送了两杯红茶过来，然后运费三十块嘛。那饮料的话，因为饮料的费用都一样，最多是差五块钱，那五块钱我就忽略不计。也就是说，我花了三十块，省了我所有的麻烦，什么麻烦？我开车过去，然后可能还要被人家。呃，攻击被人家干掉的一个麻烦，然后甚至是我开车过去呢，又要塞塞塞车，塞塞塞塞过去，再塞塞,塞塞塞塞回来，因为下雨天嘛，就是到处都是塞车。那 Uber E 的那个司机呢，就是骑着车，骑着他的小机车，然后很轻松，呃，很轻便的帮我送过来。虽然说他呃，因为昨天有下雨啦，他当然对方也是很辛苦。我只是要表达说，我们有时候呢是可以用钱来买时间的。我花了这三十块，他省了我一堆麻烦，省了什么麻烦？比如说找停车位、聆听啊，比如说我还要特别从电影院绕过去啊，抱歉，从火锅店绕过去啊。或者是我火冒三丈的麻烦，因为为什么火冒三丈？我可能会一直被按喇叭、啊，或者是我当下我好不容易绕过去，我却找不到任何可以聆听的位置买饮料，或者是我在聆听的时候呢，因为饮料店大排长龙，我就必须要在外面，我就必须要在聆听的车子上面等很久，让我自己很紧张的这些麻烦呢、哦，就是我会觉得我花的这三十块是非常的值得。对比之下，就是我花了三十块，省了我非常多的麻烦还有时间，因为我开车过去是不是？可能我开过去，加上塞车，我可能就15分钟；再开回来，就是呃，加上塞车也是15分钟。我这来回可能光是以开车来讲，我就要花30分钟，还还不包含就是在那边排队买饮料等的时间哦。那我花了30块，就帮我省下起码半个小时的时间，让我的心情很好，我也不用去做这么多麻烦的事情，还是可以喝到饮料，然后跟我的爸妈一起在火锅店吃饭。相比之下，就是大家花了很多时间，花了十个小时去排队买抢那个一元的电影票的话，就是我希望你可以去借由这两个故事哦、喔，去思考一下，到底我们要怎么样使用我们的金钱，才可以真的给我们带来帮助哦、喔？钱跟其他的东西一样，他们都是一个工具。工具是要来让我们越来越开心，工具要为我们所用啦，而不是让我们去配合工具。我觉得钱也是一样。那我今天其实呢？不是一个商学院的学生，像吴淡如的人生使用商学院那样子，可以跟你讲很多跟财商有关。我也不是像古玩那样子，可以跟你分享股票投资的这些，我都没有办法。但是我觉得财商教育的这一块呢，真的是可以借由生活中一些小决策来去判断出来说，说哦，你呃，我们到底对于金钱的使用或金钱观念上面，甚至是我们有限的时间。我们有限的资源，就是时间的这一个分配上面，我们的使用方式是怎么样来去觉得？我们来去决定我们之后的生活会是怎么样哦？希望就是你在听了我的，就是花了三十元运费的这一个部分呢，就是你听了这个分享后，可以给你带来一些帮助，还有启发，让你也可以去判断说，到底生活中我们哪一些钱是很值得花的？那生活中哪一些东西呢？我们真的不要。不要花时间去抢那个一点点的钱呐、啊，好像真的不值得。最后呢，又要来跟你分享，就是其实也是跟自我成长有一点点相关呐、啊，就是在时间的部分上面哦，增加限制，找回被偷走的时间。我不晓得你有没有跟我一样，就是其实我们多或多或少都有科技成瘾症哦，就是可能会拼命的看 Netflix 的影片啊，追剧啊，不管是看韩剧还是看美剧，或者是拼命的使用 YouTube， 就是用手机上面的任何的。App 来就是,可是，可能是杀我们的时间，可能是占用我们的时间，就是或者是打发我们的时间。可是有时候看着看着呢，就是有一点欲罢不能嘛。像我其实以前有一段时间我是没有在用 Facebook 的，因为我发现我只要一看 Facebook， 我就是会欲罢不能的一直看下去，一直滑，一直滑，一直滑，直滑,滑到天荒地老，想要看最近又发生了什么事情。后来在某一阵子呢，我真的觉得哦，这样的生活不行了，就是占用到我太多。私人时间的，虽然说今天。既然是在做偷懒的事情，那样都是私人时间嘛。可是我希望我可以把我的私人时间做一个更有效率的运用哦，所以我就把我的 Facebook 删掉了。删了好一阵子以后，我觉得哦，我的生活作息变得比较健康了，起码我不会再一直依赖 Facebook。以后就是我有习惯这件事情以后，我才我才把 Facebook 就是再下载回来，但是我也很少看它，只是在很有必要的时候，比如说要追踪一些粉丝团，啊后卖东西的时候，我才会打开我的 Facebook。就在昨天呢，我忽然发现原。来。在我的 iPhone 上面呢，有一个、呃、功能，有一个限制的功能，可以让我在 App 的使用上，或者是手机的使用上面，可以达到一个更健康的方式哦。你如果今天跟我一样是使用 iPhone， 然后应该是更新到15 iOS 15以上的话，你都有这个功能呢、哦。就是你可以限制你的 App 的使用时间哦。如果有兴趣的话呢，你可以先从你的设定，就是那个小齿轮那边按进去，然后挑选屏幕使用时间这一个这一块，然后把它按进去以后呢，你就会在里面发现到它有几个可以让你使用的哈、哦。有一个是第一个是停用时间，停用时间的话就是你把这个功能一开启以后呢，你所有的 App 都会被限制使用，也就是说你现在就是不能使用这些 App。那是不是有一些规定的例外呢？就是你可以在呃一些设定上面的去设定说，比如说哪一些 app 就是永远例外，就是你不管什么时候使用都是可以使用这些 app， 比如说打电话啦，比如说看简讯，这些都是在设定之外的。你只你即使今天把那个呃停用时间打开，你都还是可以接听电话的，因为他会认为说就是。手机本人会认当初的设定就是说，呃，因为接听电话这件事情呢是非常重要的，可能我们有紧急的事情要联络嘛，那你就可以继续使用这个功能。再来下一个呢，要跟你分享的就是所谓的 App App 的限制啊。那 App 的限制的话，我我目前为止我最主要有限制的其中一个 App 就是 YouTube 的 App。那 YouTube 我有限制在说，我每天最多只能看二十分钟。那它这个二十分钟我觉得也不错，就是它是。全部加起来的20分钟，也就是说，我这一整天，我总共就是只能用20分钟，我只能看20分钟的 YouTube 影片。只要超过这个时间的话，就会自动跳出提醒，告诉你说：“哦，你已经超过时间了，你现在就是不能使用了。”如果你跟我一样，就是有一些软体，就是有一些 App 呢，就是你舍不得删掉，你想要拥有它，想要继续使用它，可是你又希望限制你自己在使用的时间上面，呃，做出一个。调整的话，那你可以用这个功能来去做限制哦。那再来就是通讯限制啊，通讯限制就是比较类似于我刚刚讲的，可能呃你在电话的使用上，在讲电话的这个记录上面，你要怎么样去做出一个呃通一个限制哦，来帮助你，就是可能比如说不要讲太久电话之类的。最后就是永远允许这一个部分，永远允许的话，就是我今天即使打开了我的屏幕限制的这一个。我把这个东西打开了，还是有一些 App 就是我永远都可以使用的。那我永远可以使用的部分呢？我是把它设定在呃我的 Spotify 听音乐，还有我的接收 Email， 或者是我的运动。再来就是我的赖吼、哦，赖的这几个 app 的话，我是把它限定在永远都可以使用。那永远都可以使用，倒也不是因为我觉得他们很重要，或或者是我无时无刻都得要使用这些 app， 而是我规定的这几个。APP。呃，永远都可以使用的这些 app 呢，我对他们没有承瘾。比如说，像我的 Google 收信这一块，我就是很固定的，会在晚上睡前收看一些英文的文章，或者是我今天在下班的时候呢，我我在走路的时候，走去捷运站的时候，我会在那一段时间就是删一些信。可是我只要删完信，我就会直接把它关掉了。我也没有那种就是呃 Gmail 成瘾，说我一定要随时随地都收呃看到我到底收到了什么信，我要随时随地处理工作。我不是这样子的人，所以呢，这几个 App 呢都没有给我带来困扰。只是说我在某一些极端的时间，我会需要使用到它们，比如说清晨五点半，我是需要用到它的。所以我就把这几个 app 呢设定成永远允许了。今天跟你分享的这一个 iPhone 的功能呢？呃，我希望可以增加这一些限制哦，就是限制我使用 App 的时间，来可以找回一些我被就是你知道社群软体啊，或者是手机，甚至是电脑偷走的时间呢、哦，让我可以更有效率的去分配我的这个有限的资源，也就是我的时间嘛。有时候我觉得不一定是要让我的时间随时随地都拿去做非常有意义的事情，我觉得是不需要的。我们其实是可以拿去做一些我自己想要。要享乐的时间。可是呢，我们常常会在不知不觉中，明明我这段时间我可以拿去好好的追一部剧，比如说我就好好的拿去看 Netflix 上面的一个影片，可是我却滑 YouTube 或滑 Facebook， 在这些杂乱的资讯中浪费了我的很多时间。我会觉得这一个时间的使用上面不是很 OK 啦，所以我希望借由这个呃功能的限制呢，让我的时间的使用上面可以越来越好啦，不管我的时间的呃分配或者是使用使用上我希望达到什么样子的一个程度哦？那这就是我这个礼拜跟你给你的周末轻分享啦、啊，不晓得有没有带给你帮助呢？就是不管是在设立目标这一块，或者是在我们的金钱还有时间的使用上面的这一块呢，都希望可以给你带来小小的启发，让你开始去思考说，诶、欸……我的时间的利用上面呢，或者是我的金钱的使用上面呢，有没有哪一些地方可以再稍微小小的调整一下，让我们的生活过得越来越好哦？不晓得今天的分享对你有没有帮助呢？如果有的话，也麻烦你帮我留下五星好评，也麻烦你跟我分享，比如说你在设定目标啊，或者是你在金钱上面，呃，金钱的使用上，或者是时间的设定上面，或者是。你平常会很容易花什么时间？花很多时间在哪一些 App 上面？都麻烦你在评论区留言，帮我留下分享哦，让我们一起来讨论一下。诶，到底我们平常很容易做哪一些小事呢？偷走我们的时间，或者是你今天用了什么样子的方式，用钱去换了时间，是一个非常聪明的做法呢？说不定我看了以后呢，给我也会有启发，或者是对其他人也有很大的帮助哦。那我们今天就先这样子啦，我们下次见，拜拜。